0: Bienvenidos al podcast número 31 de CarreteDigital.com Hola y bienvenidos otra semana más a este podcast donde hablamos de la fotografía y de todo lo relacionado con el mundo del retoque digital eh, no es que esté otra persona detrás de este podcast es que como veis, llevo un par de semanas sin publicar y eso es debido porque llevo dos semanas afónico prácticamente entonces me va a costar mucho eh, llevar este podcast adelante, pero bueno aquí quiero hacer el esfuerzo porque de verdad yo no aguanto más, tengo un enganche brutal al podcast, me encanta el podcast y, y nada, de hecho va mucho de menos grabar, y digo bueno, de hoy no pasa voy a intentar grabar, así que disculparme ante todo ante, antes de nada, disculpar la, la voz que tengo pero bueno, vamos a estar aquí intentando explicar hoy una cosa que, que seguro que os va a gustar mucho vamos a hablar sobre las tablas MTF Arthur de, de California me preguntó que si podría explicar un poco cómo analizar la calidad de un objetivo a través de estas tablas puesto que veía unos gráficos, hay unos números raros y que no sabía interpretarlo muy bien bueno pues no te preocupes porque vamos a hablar eso hoy que es un tema interesante y vamos a ver que no es tan difícil como, como aparenta eh, pero antes de nada, ya sabéis que me gusta recordar que tenéis los cursos de fotografía de Carrete Digital disponibles en nuestra página web carretedigital.com barra cursos, ahí tenéis todos los que tenemos actualmente haciendo. Recordad que si queréis ver cómo son el desarrollo de estos cursos, eh, siempre hay una clase eh, gratuita dentro de, de ellas que podéis encontrar ahí en la dirección que os he dado, vale, por si queréis ver el contenido de los cursos y si os gusta. Y si os gusta, es 100% online y podéis verlo y probarlo en cualquier momento. Eh, antes de nada, bueno, eh, quería también deciros que estoy preparando, he aprovechado este tiempo que he estado, estas dos semanas, un poco más offline, para prepararme un super podcast que voy a hacer de una biografía ya toca, ¿verdad? Un podcast de biografía de Robert Capa. Y bueno, ha sido súper interesante, puesto que, bueno, cuando me preparo estos podcasts, tengo que leerme la biografía, evidentemente. Y bueno, a mí, como me gusta mucho la historia y me apasiona, pues eso no es ningún problema, pero sí que me lleva un poquito más de tiempo pero la verdad que es que me ha emocionado, me ha gustado mucho, es un personaje bueno, interesantísimo, ya lo veis en el podcast y me gustaría aguantarme una sorpresa que tengo, pero no, no puedo porque yo soy así y así que nada, voy a anunciar ya un regalito que tengo preparado para cuando grabe el podcast de Robert Capa. He conseguido eh, un ejemplar original del año 1937 de la revista Life, donde se publicó eh, una de las fotos de muerte de un miliciano de Robert Capa, eh, en el cual... Eh, pues, por así decirlo, fue la foto que transformó su vida, su carrera artística eh, como profesional de la fotografía. Fue donde el eh, que lanzó la fama, por así decirlo, un antes y un después en su mundo, como ya veremos en el podcast. Pero, eh, bueno, simplemente deciros que tengo esa revista con certificado de autenticidad, incluso, o sea, es un, es un objeto de coleccionismo que va hoy a, a sortear para los suscriptores de Carrete Digital, y lo digo que prefiero anunciarlo ya porque como no lo anuncie me lo voy a quedar porque me encanta. Así que prefiero hacer compromiso y, y, y decir que nada, se irá a las manos de uno de nuestros suscriptores, ¿de acuerdo? Eh, así que nada, estad atentos a, a los podcasts de que dentro de poco, si mi, si mi voz me lo permite, eh, podremos eh, grabar dentro de poco. Eh, también me gustaría anunciar un par de cosas, voy a hacer breve. Eh, porque tengo mucha cosa acumulada, pero bueno, voy a ir repartiéndolo poco a poco. Eh, mmm, tenemos clases eh, también de mmm, clases en el FNAF en Sevilla, como ya sabéis, que el mes pasado fue muy bien, fue, vino bastante gente, estaba muy contento. Bueno, pues la noticia es que ahora... Eh, hay un chaval que a través de los grupos de telegram, ya sabéis que tenemos algunos grupos, hemos he podido conocer gente muy interesante, y uno que, una persona que he conocido que es bastante interesante, es Jesús García, y es el que se va a encargar, eh, tras hablar con él y estar bueno en contacto con él, de las reuniones de fotografía en el FNAC, eh, también allí en Oviedo, en su ciudad, así que se va a hacer cargo de realizar estas reuniones también de forma totalmente gratuita en el FNAC de Oviedo y vais a, a poder encontrar también en la zona donde yo suelo poner mis, eh, o anunciar eh, mis reuniones, pues vais a poder también encontrar las suyas de Oviedo. Así que una buena noticia para los oyentes de Carrete Digital que estén en Oviedo, puesto que Jesús eh, García se va a ocupar de, de desarrollo de estas eh, actividades que es muy interesante, puesto que es un foro donde se aprende de fotografía y demás de forma gratuita, se comparte. Así que nada, desde aquí os le mando mucho ánimo a Jesús García por la iniciativa que lo animo a que, a que vaya muy bien y nada, desde Carrete Digital muy agradecido también de poder ayudar a, a poner en contacto a, a la empresa FNAC también y a, a este fotógrafo para que salgan de adelante estas reuniones y que es de, de agradecer hoy día en el mundo, en el mundo fotográfico, ¿verdad? Y nada, también quería dar las gracias a todos aquellos que han estado escribiéndome esta semana, dándome ánimo. He recibido muchos correos de que echaban de menos los podcasts. Siento no haber podido grabar antes y, y, y de verdad que muchas gracias por vuestra comprensión, sobre todo por los mensajes de ánimo, porque hay mucha gente que, que por lo visto ya no puede casi ni vivir sin los podcasts. Así que, que nada, enhorabuena y muchas gracias a todos por estar siempre ahí atrás apoyando. ¿eh? Bueno, y vamos a aclarar un tema, eh, vamos a hablar sobre las tablas MTF. ¿Qué son estas tablas y para qué sirven? Bueno, las tablas MTF son unas eh, tablas a través de unas líneas que vemos eh, que... Por así decirlo, miden o sirven para ver la calidad que puede presentar un objetivo, la, la nitidez que tiene un objetivo. Eh, esas tablas que ya normalmente vienen eh, o suelen o deberían ser acompañadas por las casas de eh, que venden los objetivos, las casas de, por ejemplo, Canon, Sony, todas esas casas deberían de acompañar sus, sus objetivos con ese, este pequeño test, que es un, es un test... Eh, estándar por así decirlo que se usa para medir la calidad de que, o cómo rinde ese objetivo a determinada a determinada apertura. Eh, bueno, pues eh, claro, lo que pasa es que estas tablas MT, MFT también eh, tienen sus luces y sus sombras y aquí vamos a, a añadir un poco de luz a este tema, puesto que hay mucha gente también que le da mucha importancia en estas curvas y claro que la tiene, pero evidentemente que saber interpretarles, saber sus limitaciones y, y por qué o qué, cómo deberíamos de, de hacer una comparativa real a la hora de, de poder comparar un objetivo a la hora de hacer una compra. Eh, para mucha gente es importante ¿no? Eh, cuando va a hacer una compra un desembolso, y además lo veo totalmente lógico, que vayas a reembolsar unos 500, 600, 800 euros o 1.600, 2.000 en un objetivo, saber eh, técnicamente la calidad que tiene, es lógico, ¿verdad? Y bueno, pues eh, a través de esta tabla vamos a poder saber eh, a grosso modo cómo es la calidad de, de los mismos. Os voy a dejar en las notas del podcast eh, la imagen vale, de estas eh, gráficas para que a la vez que estáis, si, si queréis, a la vez que estáis escuchando el podcast podéis echar un vistazo visualmente a lo que son las tablas, a lo que estamos hablando. vale, Las tablas no es más que dos ejes, X e Y. Es una gráfica que, por así decirlo, voy a describirlo. Voy a empezar primeramente describiéndolo. Y es que se divide, por un lado, en, la, en el eje Y, en el eje vertical. Se divide desde el 0 al 1, que podríamos decir, que podríamos interpretar, que iría del 0 al 100%, ¿vale? Lo que pasa es que han puesto del 0 al 1 como estándar, pero eh, eh, lo que quiere decir es el 0, ese sería el 0% y el 1 sería el 100% de calidad, ¿vale? Lo que vamos a medir en esa tabla o lo que se mide en esa tabla es la nitidez, el contraste eh, de una lente, o sea, la, la, el, por así decirlo, la capacidad que tiene eh, un objetivo de definir los bordes correctamente así que a través de esta gráfica podremos eh, analizar la nitidez el contraste y la resolución de un objetivo eh, a priori solamente con ver estas curvas y eh, como ya digo el eje y eh, mide eh, lo que sería el valor del 0 al 100% y el eje x el horizontal es una distancia en milímetros, que normalmente suele ser 21,63 milímetros, que es el centro, por así decirlo, de una eh, de un sensor eh, full frame, que lo que va a marcar y comparar es directamente la distancia desde el centro de nuestro sensor a las esquinas. Como ya sabéis, eh, muchos eh, objetivos flaquean cada vez que nos acercamos o nos alejamos del centro. Normalmente un objetivo, como ya deberíais de saber, porque lo habéis notado en vuestras fotografías, y las esquilas, es donde suele ser más flojo, flojea un poco más. Bueno, pues eso es lo que mide esta gráfica. Por un lado nos va a decir del 0 al 100% qué cantidad de nitidez, contacto y resolución es capaz de sacar un objetivo y por otro lado, eh, en qué distancia del centro, si nos alejamos del centro, si empieza a flojear o no. Como veremos... Casi todas las tablas MFT que nos encontremos irán de más a menos, por así decirlo, del 1 hacia el 0. O sea, van a ser unas líneas eh, decadentes. Nunca, casi nunca nos vamos a encontrar, yo no he encontrado nunca, por eso que estamos comentando de que los objetivos flaquean en las esquinas, nunca nos vamos a encontrar una, una línea hacia arriba, ascendente. Eh, nos, podremos encontrar pequeñas variaciones que hay momentos en el que sube, pero después vuelve a bajar, ¿de acuerdo? Van a ser líneas descendentes siempre porque vamos a empezar eh, en el centro, que sería el valor cero, y después nos vamos a ir alejando hasta el 21,63 que he comentado anteriormente, que sería lo más alejado en las esquinas de nuestro eh, objetivo full frame. ¿vale? Bueno, cuando eh, os digo esto, ya deberíais de ser un poquito avispados y saber que esta gráfica se hace pensando en un... Eh, en un Sensor full frame, así que una de las desventajas que puede eh, suponer el análisis de una tabla MFT es que no vale para todas las cámaras. O sea, este, eh, este comportamiento cambia según la cámara donde un objetivo se monta. O sea, que no podemos comparar nunca un mismo objetivo en una cámara montada eh, y podemos decir, ah, bueno, es escrito genérico para todas las cámaras. No, ¿vale? Eso es uno de los puntos flojos que tiene las curvas MFT y que suele también distraer o dispersar a muchas personas puesto que toman esta gráfica a rajatabla y bueno, pues confunden o dan error porque probablemente hay mucha gente que tiene un sensor a c y los resultados pues no son los mismos así que los resultados varían muchísimo y ahora después os comentaré dónde podéis encontrar una tabla eh, en condiciones donde podáis ver realmente cómo se comporta un objetivo en vuestra propia cámara, que eso es lo que importa, eso es lo que deberíamos de ver, no las tablas MFT, ¿de acuerdo? Puesto que las tablas MFT simplemente es un estándar que nos va a decir la calidad de ese objetivo en, una, en unas condiciones determinadas, una cámara full frame eh, y en unas condiciones determinadas. Que sí, que a priori nos va a servir para determinar la calidad, evidentemente, de un objetivo, pero puede resultar que después en nuestra cámara ese objetivo flojee y no sea eh, o no tenga el rendimiento que esperamos con respecto a otro. Así que no os preocupéis que después, al final del podcast, os voy a, a, a dar un, a comentar un servicio, un sitio, que, un sitio web que os va a gustar bastante, donde vais a poder comparar vuestro objetivo o vuestros distintos objetivos con la cámara que tengáis eh, en ese momento o con la que queráis tener, ¿de acuerdo? Pero bueno, continuamos con estas tablas MFT. Así que nada, ya hemos descrito eh, un poco eh, esta, esta pequeña gráfica que, que vemos, que es una gráfica eh, XI, ¿vale? No, no hay ningún tipo de dificultad en esto, pero también ahora eh, vemos que hay unas líneas que, que recorren este este gráfico, ¿verdad? Por un lado vemos unas líneas continuas y por otro vemos también que hay líneas discontinuas, eh, como si fuesen rayitas. Bueno, pues esto, estas líneas se deben a que mmm, esta prueba se realiza a través de un estándar bueno, un militar, esto viene de un estándar militar que ya está en desuso, pero bueno, que, que, que se usa para estas pruebas, pues consiste básicamente en unas eh, curvas de transferencia de contraste. Bueno, ¿y esto qué, qué es lo que es? Eh, MFT viene de Modulation Transfer Functions, ¿vale? Eh, ¿Qué es eso? Como lo conocemos, eh, curvas de transferencia de contraste. Como ya he dicho, es un test militar que, que, que se inventó en Estados Unidos. Los fabricantes de objetivos pues, se han adoptado como, como estándar. Eh, vais a ver la prueba que se hace, ¿vale? A, os lo dejo en las notas del programa también, eh, por si tenéis curiosidad de ver cómo es esta prueba, puesto que son, como veis, en la, vais a poder ver en la imagen, eso sería um, distintas líneas blancas y negras alternas eh, de distintos tamaños, ¿vale? Y también en distinta disposición, vertical y horizontal, que es lo que va a medir eh, para saber si nuestra cámara, es capaz de... hasta dónde es capaz de leer estas líneas. Para que entendas un poco la prueba que se si le hace al objetivo es bastante fácil, porque eh, yo siempre digo que es como cuando vas a hacerte la, eh, la regulación de la vista, vas a, a la óptica, ¿no?, para ver si te tienen que poner gafas o no, y te están poniendo cristalitos y ves la típica pantalla al fondo con las letras... Bueno, pues eh, esto es exactamente igual, pero en vez de letras que van de mayor a menor, lo que hay no son letras, sino son eh, grupos de tres líneas, tres bandas blancas y negras eh, que van cambiando de horizontal a vertical y que, eh, bueno, se van haciendo cada vez más pequeñas. Esta prueba eh, se hace al objetivo para determinar, por así, decirla, si, por así decirlo, hasta qué punto nuestra eh, nuestra lente es capaz de... De, de definir los bordes de estas líneas eh, correctamente para saber la nitidez del mismo. Ya sabéis que la nitidez entre una raya blanca y negra sería saber exactamente cuál es el punto que diferencia el blanco del negro, ¿verdad? Bueno, pues el momento en el que esa línea ya no es tan visible y comienza a fundirse en un gris, es cuando empezamos ya a perder la nitidez. Entonces, es como una prueba de la vista, pero para objetivos. Es una prueba muy curiosa. Os dejo la fotografía para que lo podáis ver. Y está bastante curioso. Bueno, pues esa... Eh... Esas dos líneas que vemos representadas en nuestro, en nuestro gráfico nos está diciendo, eh, nos está midiendo eso pre precisamente. Eh, por un lado, las líneas continuas vale, nos estarían haciendo eh, referencia a cómo interpreta o cómo ve las líneas eh, verticales nuestro objetivo y las líneas discontinuas, las de puntito que vemos en la gráfica, nos estaría indicando cómo ve o cómo de nítido nuestro objetivo las líneas horizontales de esta prueba que hemos hecho. Normalmente las dos líneas suelen eh, coincidir eh, o suelen tener siempre en, en casi el mismo recorrido. De hecho, una de las cosas que, que para interpretar bien esta, este gráfico eh, o para lo que nos serviría este gráfico es para interpretar el boquete de, de un objetivo. Si las líneas eh, tienen más o menos el mismo recorrido, significa que el boquete de ese objetivo es un boquete más suave, más bonito, por así decirlo, y si esas líneas, la, la, la que interpreta las líneas eh, verticales, los gráficos verticales, y la que interpreta los gráficos horizontales, varían mucho, pues nos estaría diciendo que el boquete del objetivo no, no es muy fino, ¿vale? Entonces, eh, ya sabéis un poco cómo funcionan estas gráficas. Y claro, eh, otra cosa importante que tenéis que saber es que mmm, si no lo pone en el gráfico, ¿vale? si no lo pone eh, en la descripción o sea, que acompaña el gráfico, eh, estas curvas siempre se refieren el rendimiento a la máxima apertura del objetivo. Así que, por ejemplo, os voy a dejar una comparativa de tres objetivos, Canon, Nikon y Sunjam, eh, de un 35 milímetros a f1,4. ¿vale? Os lo dejo en la nota del programa de los tres para ver si podéis eh, ver... Eh, mmm, bueno, no, no. iba a decirlo Bueno, la, la, el análisis de, 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 de estas curvas, pero mejor, eh, no lo voy a decir. Eh, a ver, os animo a que probéis, a que intentáis eh, averiguar cuál de los tres objetivos que vamos a tener aquí en la tabla comparativa, el Canon, Nikon y Sanjan, cuál de los tres es, eh, sería mejor, ¿verdad? Tendría mejor rendimiento. Así que nada, os animo también a que si después de hacer vuestro análisis. Si queréis probar y jugar un poco, me lo mandéis al correo y os digo si habéis acertado o no, ¿de acuerdo? Ya sabéis que podéis contactar conmigo en la página web carretesdigital.com tenéis allí, ¿vale? Así que si queréis hacer la prueba, hacer vuestro propio análisis de estos tres objetivos, y decirme, oye Marco, pues mira, creo que es el eh, Nikon, el Sanya o el Canon, uno de los tres, este tal pues eh, yo creo que este análisis eh, veo que, que este objetivo es mejor y el por qué, ¿vale? Así que, que os animo a que lo hagáis. Pues nada, esto básicamente es lo que es la curva MFT, vale, que se trata de unas líneas en las que vamos a ver cómo rinden a una apertura máxima de nuestro objetivo. El rendimiento de la apertura máxima de nuestro objetivo. También os vais a poder encontrar gráficas que no solamente tengan eh, la apertura máxima, por así decirlo, que incluso también se comparen con otro otro Otra apertura diferente, el F8, por ejemplo, que suele, suele ser el punto dulce de los objetivos y, claro, lo ponen para que veas que en F8 pues, el objetivo mejora bastante, ¿no? Pero bueno, por eso digo que, que se puede analizar eso de muchas formas diferentes. Ya sabéis que a la apertura máxima nuestros objetivos suelen flaquear eh, mucho más que, por ejemplo, a F8, que sabéis que el objetivo gana bastante en calidad. y hablamos del punto dulce de nuestro objetivo en otro podcast. Bueno, entonces, eh, por así decirlo, resumiendo un poco, lo que vamos a encontrarnos con estas tablas es un poco engañoso, porque sí, nos vamos a encontrar y vamos a saber que interpretar que un objetivo, eh, qué calidad tiene, eh, eh, por así decirlo, a una apertura máxima. Muy bien, vale, eso hasta ahí de acuerdo. El problema viene cuando eh, ya hemos visto que estas gráficas eh, están hechas en una determinada cámara eh, con un determinado sensor, y esto es lo que puede variar mucho el rendimiento de nuestra, a nuestra cámara que tengamos. Entonces, no es recomendable que solamente os guiéis por las tablas MFT. A mí me gusta mirar las tablas MTF. Bueno, voy constantemente me voy a confundir con MTF y MFT porque, bueno, es un, es un lío. pero <risa> No sé por qué tengo la cabeza ese lío, pero lo siento. Eh, las tablas MTF, como decía, las suelo ver, sí, las suelo comparar, pero no es solo lo que miro cuando compro un objetivo. Es aquí donde quiero llegar, la importancia. Porque hay mucha gente que, que cuando hablo con... Bueno, me dicen, es que yo he visto que mi objetivo es la tabla MTF, pues, bueno, es mejor que... no sé Bueno, bueno, sí, pero ¿qué cámara utilizas tú? ¿La has comparado con tu cámara? ¿Cómo, cómo rinden tu cámara? Que es lo importante, porque tú a lo mejor tienes una, una cámara con sensor APS-C. Entonces, no, no, la gráfica varía bastante. No puedes mm, fijarte en eso solamente. Por eso yo voy siempre utilizar eh, o siempre utilizo una página web que me encanta porque es que tiene toda la información que queráis y más del objetivo que, de los objetivos que queráis comprar, ¿vale? La cámara, eh, perdón, la web se llama dxomark.com Es una página web que es una auténtica locura. O sea, va para que lo, lo sepáis o cómo funciona cuando abréis esta página, que es, ya os dejo el enlace en las notas del programa, abréis esta página de xomark.com y lo primero que os vais a encontrar es eh, en un buscador, por así decirlo, que es el que os aconsejo que utilicéis, porque si no os vais a, vol a volver loco. Esta gente lo que hace es pues, comparativa y análisis de muchas cosas. No solamente de lentes, sino también de cámaras. Y prueban cada lente en cada cámara. Así que imaginaos la cantidad de datos que tiene. Y encima es que después eh, tienes una forma de analizar los resultados que me encanta. Así que vamos a, a verlo y también os voy a dejar en las notas el análisis que voy a hablar ahora. Vamos a analizar en esta página el Canon 1740, que es uno de mis objetivos favoritos y que si le damos en el buscador nos, nos va a aparecer y vamos a poder entrar dentro del objetivo. Cuando entramos dentro del objetivo, lo primero es que nos va a preguntar es con qué cámara queremos montarla. O sea, vemos que nos rinde igual. Para que veáis la diferencia, ¿vale? Eh, la el Canon 1740 que, que tengo yo montada en una Canon EOS 5DSR nos va a dar unos valores de nitidez, transmisión, distorsión, viñeteo y, y aberración cromática. Si os fijáis estos valores, si yo la cambio y monto mi cámara, la Canon 5D Mark 2, varían por completo. Es que no tienen nada que ver. Ha bajado, han subido, o sea, no tiene nada que ver. Así que lo primero que tendremos que hacer es, evidentemente, coger el objetivo que queremos comprar y montarlo en nuestra cámara. A través de esta página web lo podemos hacer perfectamente. Incluso podemos añadir para comparar más objetivos. Podemos decir, añadir eh, otros objetivos. Y podemos añadir incluso hasta eh, tres objetivos diferentes para comparar con nuestra misma cámara. Por ejemplo, si yo tengo dudas en comprar tres objetivos diferentes, pues podemos seleccionar los tres objetivos, montarlos en nuestra cámara y nos va a dar eh, las tablas MTFs, pero un poco diferentes, que nos las vas a mostrar aquí de una forma diferente, mucho mejor, ya veremos que mucho más entendible que una MTF que podemos encontrar en Internet, mucho mejor, de una forma más eh, bonita más visual, y nos la va a dar, nos la va a mostrar de una, de una forma bastante fácil. En este caso, vamos a verlo, eh, eh, acabamos de seleccionar la Canon 1740 y eh, mi cámara 5D Mark II, y nos va a salir arriba cuatro apartados distintos en el que podemos ir moviéndonos. Por un lado tenemos eh, los scores, que es la nota, mmm, para que veamos de un primer vistazo qué nota tiene de, de calidad en los distintas Pruebas que hacen ellos. Ya sabéis que os, os he dicho que aquí en esta página eh, lo que miden es la nitidez del objetivo, transmisión, distorsión, viñeteo y aberración de color. O sea que nos va a mostrar mucha información, mucha información. Por un lado tenemos también otra, otro apartado que es de, espe de especificaciones de nuestra de nuestra, nuestro objetivo, por si queremos verlo. Pero la madre del cordero, lo que a mí me gusta, lo interesante de esta página y es lo que vamos a ver, eh, son los un, bueno pone me measurements, vale, que bueno yo lo, lo eh, que es, por así decirlo es el análisis, las tablas MTFs, pero bonitas que nos da esta página web, esta comparativa, ¿verdad? Y eh, es mucho más fácil de interpretar que una tabla MTF, porque nos va a salir por colores, rojo, malo, verde, bueno, es que así de fácil, y bueno, el amarillo, pues es una zona intermedia, ya lo sabemos, eh, es un, un degradante, desde el rojo al verde, y, y es bastante fácil de entender que el verde es lo bueno y lo rojo es lo malo, es básico. Tan, también nos encontramos con dos ejes, que en este caso es un poco diferente a una tabla en MTF normal. Por un lado, vamos a encontrarnos en el primer eje, en el de la X, nos vamos a encontrar la distancia focal de nuestro objetivo. En este caso, el cuadrado de color que nos aparece nos lo limita al 17 del 17 hasta el 40, que es el objetivo que hemos comparado. Así que, claro, lo que, la zona que está en color, que tiene color, es en la zona que a nosotros nos interesa, porque nuestro objetivo es del, va del 17 al 40. Así que eh, ese sería el eje X, por así decirlo. Y el, equi, eh, y el, el eje Y eh, va dependiendo de la apertura, ¿vale? En la mayoría de los casos. De todas formas, viene especificado la gráfica, ¿de acuerdo? Como vemos, lo primero que nos encontramos cuando entramos en esta en esta web, vemos nos aparece otros 6 eh, o 7 apartados 6, 6 apartados, donde nos va a decir eh, la nota general eh, de nuestro objetivo, según la apertura y nuestra distancia focal, pero vamos a ir declarando poco a poco, que es lo interesante primero, nitidez, vamos a ver la nitidez de nuestro objetivo bueno, pues aquí vemos eh, que una vez que pinchemos en, en nitidez, eh, nos abre otras cuatro opciones, ¿de acuerdo? y vamos a, a poder ver eh, cosas muy interesantes la primera es un gráfico que nos muestra uh, según la distancia focal y la apertura a la que tiene mayor nitidez Vale, A priori podríamos decir que tanto a F4 como a F5.6, nuestro objetivo 1740 trabaja exactamente igual, pero no, por eso digo que me gusta mucho esta página para que entréis y, y lo veáis, porque eh, como veis, aparte nos ha aparecido tres pestañitas más y a mí me gusta uno eh, mucho, una que se pone, que se llama Field Map, que es, aquí podemos ver eh, otra nos mmm, sale de otra forma diferente donde podemos seleccionar la focal en este caso 17 y después la apertura que nosotros queramos, F4, F5,6. Claro, yo la duda que tengo es: mi objetivo 17,40, ¿dónde trabaja mejor eh, la nitidez a F4, o F5,6. Bueno, pues la forma donde podemos verlo es aquí en esta opción, en Field Map, vamos allí y vamos a seleccionar apertura 5.6 y si os fijáis y si tenéis el ojo fino, hay que tener el ojo un poquito fino vamos a ver que el verde del 5.6 es mucho más verde puro que el 4 así que eh, mi objetivo 17.40 el punto dulce de este objetivo lo tenemos en el 5.6 donde mejora eh, mucho eh, y donde más nitidez tiene este objetivo bueno, pues a través de esta comparativa que tenemos de tablas, vais a podernos ver no solamente la nitidez, vais a poder ver la distorsión, que es una muy buena forma de verlo, es a través de la pestaña grid, que es la típica eh, rejilla donde se puede ver visualmente la deformación que tiene cada objetivo. También el viñeteo, por eh, de una forma bastante fácil, como ya sabéis, este objetivo es el gran angular, pues, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues un viñeteo muy extremo, donde en 17 y F4 vamos a tener la peor zona, el color rojo. Y cuanto más vayamos abriendo el objetivo, menos viñeteo. Lo vamos a ver de una forma muy gráfica y muy bonita. Si queremos ver cómo afecta, también hay una opción dentro del viñeteo, que es Field Map, que ya sabemos que nos gusta mucho. Y vamos a poder ver cómo afecta y cómo vamos empeorando el viñeteo según la apertura, la focal y la apertura que cojamos. Es muy intuitivo esta página web y muy potente. Y por último, la aberración cromática, que también es muy fácil de interpretar porque vamos a ver cómo va a afectar la aberración cromática a nuestro objetivo. Incluso también tiene la pestaña Field Map, que yo les digo es de mi favorita, donde vamos a ver cómo en las esquinas este objetivo en 17, en F4 por ejemplo, es donde empieza a flaquear bastante y vamos a perder muchísimo... Va a haber mucha aberración cromática, sobre todo en las esquinas de nuestro objetivo. Lo vamos a poder ver de una forma muy visual. Bueno, pues os dejo el enlace de esta página, de esta herramienta, en las notas del programa. Y es muy interesante echarle un vistazo y es la manera perfecta de comparar un objetivo. No solo la tabla MTF, donde nos va o vamos a ver, eh, sí, una cierta orientación, pero que no va a ser real puesto que tenemos que compararlo también con nuestra cámara de fotos, que es lo importante, ¿vale? Así que, ojo al dato, os dejo la página web para que podáis probar y también analizar el equipo que ya tenéis y ver para saber las limitaciones y si estáis haciendo algo mal, porque, por ejemplo... Este objetivo, yo he visto mucha gente utilizar el 1740, utilizarlo a F4, porque bueno, es la focal mínima, y bueno, la gente suele utilizar el F4 porque es muy cómodo, eh, porque se creen que es donde mejor trabaja, y resulta que no, que trabaja mejor, según los datos que yo veo, en 5,6, eh, trabaja mucho mejor todo. Así que nada, os invito a que probéis vuestro y analicéis vuestro equipo, para que empecéis a saber ...cómo trabajar correctamente con él... ...y obtener la máxima calidad en vuestra fotografía... ...es muy importante... ...saber sacar el máximo provecho de vuestro equipo... ...esto es fundamental... ...mucha gente se compra equipo nuevo... ...y, y, y sin, sin haber sacado siquiera... ...el máximo rendimiento a lo suyo... ...eso no puede ser... ...tenéis que testear vuestro equipo... ...tenéis que saber con lo que tenéis... ...con lo que trabajáis... ...y cómo trabajar con él... evidentemente. ...muchas gracias... Eh, ...disculpad por tardar tanto en, en, en este podcast... Eh, me gustaría haber grabado antes, pero es que es imposible, ¿de acuerdo? De hecho ahora mismo estoy, aunque me duele muchísimo la garganta, pero pero bueno, siento la voz y espero que os haya gustado este podcast que creo que es bastante interesante y pronto, pronto estaremos aquí con otro podcast, con la biografía de Robert Capa y ese regalo para suscriptores tan interesante esa revista para coleccionista, ¿eh? una verdadera joya qué pena, qué pena de verdad un abrazo a todos, un saludo